0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist der Podcast für alle, die heute den Rechtsmarkt von morgen gestalten. Ich bin Nadine Liedenthal, Rechtsanwältin, Coach und Gründerin von Legelieb. Heute spreche ich mit Helge Köhlbrand. Helge ist seit 14 Jahren General Counsel Deutschland und Österreich bei Nestle. Und wir steigen so richtig tief ein in die Arbeiterrechtsabteilung, in die Zusammenarbeit zwischen Anwälten und den Mitgliedern der Rechtsabteilung und natürlich auch in das Thema Digitalisierung, das an der einen oder anderen Stelle durchkommt. Insbesondere geht es heute aber auch um Kreativität und darum, die Dinge einmal ein bisschen anders zu machen. Und bevor wir starten, habe ich noch ein kleines Goodie für euch und zwar geht es um die Legal Revolution. Das ist eine Konferenz am 3. und 4. Mai in Nürnberg, bei der ich auch einen Teil der Veranstaltung moderieren werde. Und ihr habt hier die Möglichkeit, mit einem Gutscheincode reduzierte Tickets zu erwerben. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann findet ihr den Gutscheincode in den Show Notes. Das sind diese ja, begleit Texte zur Folge dieses Podcasts. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder die andere von euch in Nürnberg bei der Liga Revolution zu sehen. Und jetzt starten wir auch direkt rein in das Interview mit Helge. Hallo Helge, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist und auf das Gespräch mit dir. Hi Nadine, grüß dich. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Helge Köbrand. Ich bin der General Counsel von Nestle Deutschland, für Deutschland und Österreich zuständig, mittlerweile seit 14 Jahren. Und ich habe mal vorhin mal nachge, nachgezählt, ich bin mittlerweile 26 Jahre so im Lebensmittelbereich tätig und also 14 Jahre bei Nestle mittlerweile in dieser Position. Und davor war ich bei InBev. Und Interblue und der Becks Brauerei habe sozusagen in meinem Referendariat in diese Branche reingeschnuppert und bin da dann auch im ersten Job tätig geworden bei Becks in Bremen und von daher insoweit dem Unternehmensjuristentum treu geblieben. Ja, bin 55 Jahre verheiratet, keine Kinder, aber einen kleinen Hund. <lacht>
0: In unserem Vorgespräch, was ja auch schon sehr schön und total spannend war, hast du einen Satz gesagt, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar ist das, is it legal or is it right? Also is it legal or is it right? Was bedeutet dieser Satz für dich?
1: Ja, das ist in der Tat, der, der spricht sich so schnell aus. Da steckt einiges tatsächlich hinter, was auch ja gerade was, was die Rechtsabteilung hier bei, bei Nestle auch immer ja sozusagen mit integriert hat. Wir haben den, den, äh, den Ansatz und die Mission, wir nennen es Enable and Protect. Das heißt, wir machen möglich, aber wir schützen auch die Organisation. Und das umfasst allerdings auch, dass wir so eine Rolle spielen. Wir sind auch so ein bisschen der Legal watchdog und auch der, der gleichzeitig der Hüter von den Unternehmenswerten. Das sind nicht wir allein, das sind auch eigentlich alle Mitarbeiter sind dazu berufen, auch naja, sag ich mal, das korrektiv mal anzulegen, wenn man sagt, äh, ist das wirklich nicht nur legitim, äh, legal, sondern ist es auch legitim? Äh, sollte man das tun? Ich gebe dir mal ein Beispiel, wo, wo sich so ein Gewissen regen sollte, das war zum Beispiel bei, bei den Corona-Regeln und Corona-Lockdowns und da waren ja alle Unternehmensbereiche von betroffen und alle Unternehmensbranchen. Und da stellte sich zum Beispiel mal die Frage, natürlich unser Außendienst konnte nirgendwo mehr zum Handel gehen. Oder unsere Mitarbeiter in den Espresso-Boutiquen konnten nicht mehr die Geschäfte offen halten. Und theoretisch wären wir in der Lage gewesen und berechtigt gewesen, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Da haben wir uns allerdings ja auch zusammengesetzt und gesagt, ist das richtig, dass wir das tun, selbst wenn wir es können und haben alle die Frage, nein, ist es nicht, weil auf der anderen Seite liefen unsere Produktionen auf Hochtouren und äh, da waren wir selber berufen, äh, da für die Kollegen, die dann im Moment Däumchen drehten, andere Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden und die natürlich auch weiter zu bezahlen. So, das war so ein Beispiel, wo man, wo man das Gewissen mal anlegen sollte und sagt: Passt das noch zu unseren Werten? Selbst wenn es, wenn wir einen Anspruch auf irgendwas hätten, wenn es legal wäre, das zu tun, passt das zu unseren Unternehmenswerten oder schießen wir darüber über das Ziel hinaus? Und da die Hand zu heben, ist sicherlich auch eine Aufgabe von Legal.
0: Ah, total spannend. Das finde ich ja super interessant, dieses Beispiel. Kannst du dich noch erinnern oder kannst du uns was dazu erzählen, wie das so von der Struktur her ablief? Also wie moderiert man so einen Konflikt?
1: Ja, also es war eigentlich eine offene Diskussion, wo, wo wir uns natürlich mit vielen Regelungen, die da ja auf die Unternehmen einprasselten, auch von der Rechtsabteilung aus beschäftigt haben und auch der Einkauf, die Einkaufsleitung kam natürlich mit, mit Themen wie oh, unseren Gastronomen, die wir ja auch beliefern, denen geht es schlecht. Was machen wir jetzt eigentlich mit denen? Wollen wir da die Außenstände oder, oder Messebauer, was auch immer, vielfältigste Art, wie stark gehen wir daran, offene Forderungen einzufordern und so weiter. Da gab es tatsächlich dann auch für solche Themen ein Steering-Komitee, was wöchentlich getagt hat, wo wir eben auch Input reingegeben haben, wo die Diskussion auch offen war, zu sagen, wie gehen wir daran? ran, wie, wie, wie halten wir unsere langjährigen Kunden am Leben oder wie stark machen wir das. Das ist also eine offene Diskussion gewesen, auch im, im Management-Kreis wo dann auch ein, einvernehmlich eben die, die Entscheidung getroffen wurden.
0: Also es gab ein Steering-Komitee, da geht dann zum einen wahrscheinlich rechtlicher Input rein im Sinne von, was ist rechtlich möglich, also rechtlich könnten wir diese oder jene Ansprüche geltend machen und fanden dann diese anderen Argumente, die ja eher so vielleicht eine Art moralischer Natur sind, wurden die dann auch zu Papier gebracht und wer hat das dann übernommen oder hat sich das wirklich aus so einer freien Diskussion ergeben?
1: Nee, das wurde in der Kommunikation natürlich auch übernommen, weil logischerweise, wenn die, wenn die Unternehmensleitung eine Entscheidung trifft, muss sie auch kommuniziert werden an diejenigen, die es umzusetzen haben, sprich die, die Kollegen vom Einkauf, die Kollegen vom, von Finance, die Kollegen von Vertrieb. Äh, da haben wir sicherlich das auch hergeleitet. Ne? Also, wir haben wir müssen ja nicht jede Be Entscheidung begründen, aber das war auch, ich weiß es, in meinem Team wurde auch viel diskutiert. Da geht es um, um so, wie so, sollten wir uns bei kleinen Suppliern von uns, Lieferanten von uns auf Force Majeure berufen oder so. Und dazu entscheiden, nein, das tun wir nicht. Selbst wenn wir könnten, das ist sicherlich auch in jeder einzelnen Abteilung dann anhand der Kommunikation auch diskutiert worden. Und ich muss sagen, da waren wir uns auch alle sehr schnell einig.
0: Und das war dann schon so eine strategische Grundsatzentscheidung des Unternehmens, in bestimmten Fällen zu sagen, okay, das könnten wir, aber in einem solchen Fall werden wir es nicht machen. Genau. Mhm. Ja, das war ich...
1: keine Einzelbetrachtung mehr, sondern dann haben wir gesagt, okay, wir haben die und die Situation, wie handhaben wir sie? Mhm.
0: Ja, finde ich sehr interessant, auch wie man bei sowas vorgeht, bei solchen Konflikten. Also es ist ja wie so eine Art... Also erstmal innerer Wertkonflikt, der dann auch zum Wertkonflikt in dem Fall von dem ganzen System unternehmen wird. Und wo es dann auch eine Entscheidung gibt, okay, wie möchten wir denn verfahren? Also super interessant. Ja, du arbeitest ja als General Counsel natürlich auch viel mit Kanzleien zusammen. Und wenn du da so oft das Verhältnis vom Unternehmen zur Kanzlei, von der Rechtsabteilung zur Kanzlei oder auch dein persönliches Verhältnis zu Kanzleien schaust, was ist da so ein Rezept für eine gelungene Beziehung zwischen den Protagonisten?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Und da hat sich, ich glaube, das hat sich auch im Laufe der, der Berufsjahre so ein bisschen rauskristallisiert, was ist eigentlich wichtig daran. Ich gebe dir mal, so als Hobbykoch gebe ich dir vielleicht mal ein Rezept dafür. Also, da kommt halt man die richtigen Zutaten und die Zubereitung an, ne? wenn, wenn du nach einem Rezept fragst. Also, man, da, dann nehme man zunächst, würde ich sagen, eine Handvoll ja, hochmotivierter, eingespielter Anwältinnen, Anwälte. Äh, und, und, naja, da, da würde ich also schon mal als erstes darauf achten, eine gute Mischung von gut gereiften und frischen Früchten zu nehmen. Also, manchmal schmeckt sogar Junggemüse dazu, würde ich sagen. Aber, also, eine Mischung von, also, ein Anwaltsteam, ein kleines. Und als nächstes brauchst du natürlich. Einen ordentlichen Schuss, einen ordentlichen Schuss von Berufserfahrung aller Zutaten, ja, bei der jeweiligen Geschmacksrichtung, also den unterschiedlichen Rechtsgebieten, die du abdecken willst bei einer Mandanten-Anwaltsbeziehung. Äh, Was dazu gehört, ist natürlich ein, ja, so ein tu nochmal einen gehäuften Level Business Experience dazu. Und äh, also wenn du dann nicht experimentieren willst, also, da würde ich dann empfehlen, und das mache ich auch manchmal, also Meistens sozusagen, wenn es neue Rechtsgebiete, also wenn es eine neue Geschmacksrichtung sein soll, dann empfehle ich, also in den einschlägigen Kochnetzwerken mal zu gucken, sprich in deinem eigenen Netzwerk mal rumzufragen, wer hat Erfahrung mit welchen Kanzleien. und dann Oder du guckst, koch, guckst in den entsprechenden Kochbüchern nach, wie Legal5 oder sonst was und suchst da nach den geeigneten Zutaten. Ja, das ist also sozusagen das Erste, hol dir die richtigen Zutaten und mach dann zunächst mal eine erste Geschmacks- und Bissprobe von den Zutaten. Und äh, wenn dein erster Eindruck, so was du geschmeckt hast, gut ist, dann rein mit diesen Zutaten in eine Schüssel. Und in dieser Schüssel ist eigentlich unser erster Fall schon gut mariniert drin, der wartet da schon auf die Zutaten. Du rührst einmal gut um und, und probierst. Und wenn die Suppe dann noch zu fade ist, dann, dann musst du nachwürzen. Und, <lacht> Und nachwürzen womit? Mm. Mit der richtigen Portion Empathie. Also, und das ist für mich mich persönlich, aber das muss nicht für jeden anderen gelten, für mich persönlich ist Empathie und, und die Wellenlänge sozusagen mit den Anwälten das Entscheidende. Also nur wenn die Mischung stimmt, äh, dann schmeckt die Suppe mir und es macht mir auch Spaß, dieses Gericht zukünftig immer wieder zu kochen, dass es dann nicht nur so ein One-off ist. Naja, vielleicht noch so ein, so ein Tipp zur Beilage. Ich würde auch immer das Rezept immer mal wieder überprüfen und, und vielleicht auch mal die Zutaten mal verjüngen. Das wird gern mal vergessen, denn verjüngen dient dazu, den Geschmack an jüngere Esser anzupassen. Also es soll ja nicht nur mir schmecken, diese Mandantenbeziehung oder diese Beziehung mit externen Kanzleien, sondern auch meinen Nachfolgern, meinen Teammitgliedern und anderen Essern im Unternehmen. Also das wird gern von den Kanzleien übersehen. Also das wäre so mein grobes Rezept, wie das funktionieren kann, auch eine langjährige Kanzlei, mandantenbeziehung und wie man das zusammenköcheln könnte.
0: Sehr kreativ, wie du das gerade so zusammengewürfelt hast. Ich würde da gerne nochmal reingehen, und zwar insbesondere interessieren mich zwei Begriffe, die du gesagt hast, und zwar immer hast du gesagt Business Experience und das zweite ist Empathie. Als erstmal zu Business Experience. Was bedeutet Business Experience für dich? Was macht das aus?
1: Ja, das Wichtige dabei ist, das Ziel dabei ist, wenn, wenn sich ein Anwalt gut in einer Branche auskennt. Der muss jetzt nicht alle Einzelheiten unserer, unserer Organisation kennen, kann er gar nicht, wenn er neu reinkommt oder eine Anwältin oder ein Prinzess Team. Aber also die, die zum Beispiel in der Lebensmittelbranche in Deutschland ist, ist das Verhältnis zwischen Herstellern und, und dem Retailern, den, den großen Supermarkthändlern, Supermarktketten extrem unique, würde ich sagen, gegenüber anderen Branchen. Und sich damit auszukennen und das zu verstehen, ist einerseits das Gute. Das andererseits ist es sehr hilfreich, wenn man, wenn man in der FMCG-Branche für uns jetzt schon mal Mandanten hatte, Mandate gemacht hat wichtig und gut, dann spricht man auch, die, hat man die gleiche Terminologie. Man kann mir und meinem Team helfen, sozusagen den Übersetzungsprozess von der rechtlichen Einordnung hin zu der, zu der Kommunikation mit dem Vertrieb oder überhaupt mit den internen Stakeholdern leichter hinzukriegen. Das heißt, da, da, da gibt es nicht so ein Lost in Translation. Ich muss das nicht alles übersetzen für meine Kollegen, was der Anwalt von außen meint. Das gibt ja also so diese Proximity zwischen dieser Nähe zwischen dem, dem externen Anwalt und nicht nur der Rechtsabteilung, sondern dem Unternehmen selber. So, das heißt, der, der externe Anwalt kann viel besser das externe Team kann viel besser als Team mit mir zusammen auftreten, mit meinen Kollegen zusammen auftreten, wenn es um M&A-Projekte geht oder Litigations oder whatever. Da, das ist nicht so ein, so ein Remote-Consultant, wo so eine Scheibe zwischen ist, sondern da der, der kann, der kann direkt beraten werden. Und das, das macht es erfolgversprechend. Mhm. Und wenn das noch gepaart ist mit, mit sag mal, einem ja, einer Attitüde und einem, einem Auftreten der, der Anwältinnen und der Anwälte, die zu uns passt, also ein bisschen ja, menschlich, empathisch rüberkommt, gleiche Wellenlänge, dann ist das ein super Erfolgsrezept. Das ist für mich extrem wichtig, dass, dass ich den Leuten aufs Feld gucken kann. Das entscheidet sich eigentlich beim Pitch oder beim, beim ersten Kennenlernen nach den ersten fünf Minuten ob das ob das eine Zukunft hat oder nicht. Das, das merkt man sofort. Also äh, ob man ihr Störgefühl hat, so nach dem Motto, oh, ich muss jetzt ja das Thema erklären oder ob gleich zack, irgendwas der nächste Schritt schon vorgedacht wird. Äh, und wenn es nur darum geht, sich über, über was völlig Berufsfremdes zu unterhalten. Also da, das finde ich immer wichtig.
0: Ja, also Branchenkenntnis hilft auf jeden Fall sich Wofür steht die Abkürzung, die du benutzt hast? Irgendwas mit Food und Consumer Goods, vermute
1: ja, ich. Fast Moving Consumer Goods.
0: Fast also, Moving Consumer Goods. Fast,
1: ja, die Industrie. Also alles, was sich so im Lebensmittelbereich, aber auch Drogerien und Artikel etc., Getränke, dreht. Alles, was sich schnell dreht im Supermarkt.
0: Also, dass man sich darin auskennt. Du hattest erwähnt, es gibt auch da ganz spez spezielle Lieferbeziehungen. Also, das ist irgendwie doch ein ganz besonderes... Flecht, wo man vielleicht schon mal so ein bisschen reingeschnuppert sollte und dann hast du gesagt, und natürlich hat es auch eine persönliche Komponente, dass man sich irgendwie versteht, das Gefühl hat, das, was man selber sagt, kommt beim anderen an, wird auch schnell aufgenommen. Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen beschreiben oder hast du so ein Beispiel für, aus deiner Erfahrung, was kommt gut an, also was sorgt dafür, dass dieser Klick dann auch eintritt, also was ist dir wichtig?
1: Ja, mir ist, mir ist wichtig dabei, also erfolgsversprechend ist zumindest, wenn man, wenn man nicht nur mich als, als sozusagen Rechtsabteilungsleiter sieht als Adressat, sondern auch meine Mitarbeiter, meine Kollegen, dass man die direkt anspricht, dass man vielleicht auch Beziehungen von den Associates, nicht direkt vom Partner zu, die, zu meinem Team, sondern auch die Associates mit reinbringt und, und man, man diese menschliche Komponente, diese soziale Komponente gleich in den Vordergrund stellt. Und sagst du, pass auf, wir haben hier die, die, die erste Schlachthandel geschlagen, lass uns auch mal feiern gehen, lass uns mal zusammen hin, hingehen, lass uns mal irgendwas zusammen machen und sei es nur ein Dinner. Ich nehme auch alle meine Leute mit und du kannst deine Leute ja auch mitnehmen, die da an dem Deal beteiligt waren oder sowas und man sich näher kennenlernt aus und, und sich besser einschätzen kann, dann ist also der... Der Ton bei der, bei der Kommunikation, beim nächsten Fall ein anderer, das verfestigt sich, ein Vertrauen wird aufgebaut, die Vertrautheit ist da, man kann, kann ganz anders miteinander kommunizieren und weiß, worauf man sich verlassen kann, worauf nicht. Und die Reibungsverluste sind einfach geringer und das, das macht es erfolgreich. Und das, das ist diese soziale Komponente, die, die für mich da eine Rolle spielt.
0: Ja, und du hast ja dann diese verschiedenen Kommunikationsstränge ne? auf ganz verschiedenen Ebenen, die dann jeweils wieder miteinander ihre Beziehungen pflegen. Das muss ich sagen, also was du gesagt hast, finde ich einen total interessanten Punkt. Ich kann mich bisher nicht erinnern, dass ich sowas schon mal mitbekommen habe, dass es wirklich so große Dinner gibt. Ich sage mal so klassische closing dinner wo dann der General Council mit irgendwie vielen, vielen Anwälten da Das sind so die Szenarien, die ich kenne. Aber wie cool eigentlich. Ja. Wie cool, wenn man das auch ausweitet und vielleicht sagt, hey, nehmen wir doch die Gelegenheit wahr und gehen irgendwie alle zusammen essen. Vielleicht ist es dann nicht das allerteuerste Restaurant am Ort. Aber es geht ja auch darum, das Zusammensein so ein bisschen zu pflegen und sich einfach kennenzulernen.
1: Ja, und über, über solche Tatsächlichen Rechtsfälle hinaus oder Transaktionen hinaus gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man die, die Beziehung mit der Kanzlei und mit dem Unternehmen, mit dem Mandanten festigt. Wir haben auch mit, einigen Kanz oder mit, mit Kanzleien schon schon gemeinsame Co-Mentoring-Programme gestartet, wo, wo sowohl ein Partner als auch ein Legal Counsel im Unternehmen den gleichen Mentee hatten und begleitet hat im Studium oder im, im Referendariat. Es gibt bestimmte Frauennetzwerke im Rechtsbereich, wo, wo beide von der Kanzlei als auch vom Unternehmen Leute als Mentoren hinschicken, Mentorinnen hinschicken in dem Fall. Solche Sachen machen nicht nur Spaß, sondern sind extrem wichtig eben auch, naja, so diese Nähe herzustellen zwischen den beiden Kanzleien und, und Unternehmen.
0: Sehr cool. Also, ich höre heraus, du bist da auch offen für Vorschläge ja, je in diesem je Kosmos. Je
1: neuer und je innovativer das Ganze ist, umso offener bin ich da.
0: <lacht> Super. Apropos Innovation, da haben wir jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten echt ganz schön viel von gesehen mit ChatGPT. Welche Rolle spielt denn für dich Technologie und KI in der Rechtsabteilung?
1: Ja, ja ChatGPT ist in aller Munde. Habe ich ehrlich gesagt fast ein bisschen Angst vor, da komme ich gleich noch mal zu. Aber ist natürlich auch eine groß, große Chance und Herausforderung. Erstmal würde ich sagen, würde ich eine Abgrenzung machen zwischen KI und, und reiner Automatisierung. Ne? KI, eher so ein dreistufiges, dreistufige Einteilung, so entweder so, so regelbasierte Systeme, manche Chatbots, die du so im Internet hast und so weiter, dann hast du manchmal maschinelles Lernen und diese richtigen. Äh, ChatGPT, diese Deep Learning-Systeme, die sind natürlich hochinteressant und die, die werden auch in bestimmten Themen, auch im Rechtsbereich, sicherlich eine, eine sehr starke Rolle spielen in der Zukunft. Im Moment geht es vielfach in den Rechtsabteilungen auch um Automatisierung. Der Einsatz solcher Technologien ist eben auch mehrere Gründen wichtig. Also, also einmal die Effizienzsteigerung für uns bei, im Unternehmen mit dem Ziel, eben Self-Service-Angebote zu haben oder aber uns die Arbeit zu erleichtern bei bestimmten mal wiederkehrenden Prozessen und so weiter. Äh, da alles mit dem Ziel, und wir, wir treiben es im Moment auch gerade voran weltweit in der Rechtsabteilung von Nestle, diesen Part der Automatisierung Self-Service äh, zu stärken, auch wenn, wenn KI dafür schon zum, äh, zur Verfügung steht, mit Hilfe von KI, um eben qualitativ oder oder, oder sag mal, Zeit, uns selber zu generieren, die wir besser für unsere eigentlichen Kernaufgaben einzusetzen. Ne? Das ist eigentlich der Grund. Wir, wir wollen mehr von dem, was, was eigentlich uns auszeichnet, die Beratungsleistung zur Verfügung haben. Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Kann auch dazu führen, dass du sagst, oh, da machen wir bestimmte Ressourcen für ent, durch entbehrlich. Kann ich noch nicht abschätzen, wie weit das ist. Ich würde es vielleicht eher andersrum sehen, so, so einen Einsatz von Technologien, Je weiter fortgeschritten Sie sind, kann später auch mal eine Hilfe sein bei Fachkräftemangel, dass wir sagen, brauchen hochqualifizierte Personen äh, nur noch weniger, dafür setzen wir Technologien ein. Wichtig bei dieser ganzen Einsatz von den Technologien ist für mich allerdings immer die, die Fragestellung, äh, ja, what's in for us? Was, warum sollte ich diese, diese Technologie jetzt einführen? Das, damit treibe ich meine Kollegen in in, Webby in der Schweiz zur, zur Weißglut und in den Wahnsinn, weil ich jedes Mal hinterfrage, warum beglückst du uns jetzt gerade mit diesem tollen Tool? Was ist der Added Value für uns als, als Markt? Manchmal ist es auch ein Added Value, den nur die Unternehmensführung hat durch eine Transparenzschaffung, Reporting. Tools und so weiter. Das muss ich akzeptieren. Das ist okay, wenn das der legitime Zweck ist. Aber es muss irgendwo ein Added Value dabei sein. Und es sollte Einsatz von Technologien, da werde ich immer ganz fuchsig, wenn, wenn es Technologien mir angeboten werden für ein Problem, was ich vorher nicht hatte. Also Ich muss schon irgendwie ganz klar sagen, es hilft mir bei einer Problemlösung oder es kreiert Mehrwert. Und es muss, und das ist für mich ganz wichtig, aber vielleicht nur für mich, es muss eine intuitive Bedienbarkeit haben und sollte idiotensicher sein. das ist ganz Nicht
0: wichtig. nur für dich.
1: Das ist mag für, für, also wir setzen viel auch internationale äh, Systeme ein. Das mag für, wenn ich dann mich beschwere und sage, was ist das für ein Feld, was ich hier zwangsweise ausfüllen muss, es ist ein Pflichtfeld, kann mir mal einer erklären, was es ist, und das kann mir keiner erklären, bis ich dann an meine US-Kollegen rate, die sagen, ja, ist doch ganz klar, musst du das und das und das einfüllen. Ich sage, ja, es ist aber für uns Europäer, ist das sowas von over engineered, wir brauchen das überhaupt nicht. Ja, und das ist so ein Beispiel, wo ich sage, da, da stört mich diese Technologie eher. Und äh, also gerade was, was jetzt nochmal, was ja, Chat-GPT angeht, wie schon gesagt, die machen mir so ein bisschen Angst, wenn die so ausgereift sind, Sie, sie bieten allerdings auch tolle Chancen, ne? also für, für den Einsatz von Technologien. Anders als diese Chatbots mit begrenzten oder gar keinem IQ, die, die also rein so regelbasierte Systeme sind für mich aus meiner Sicht eigentlich für, für die Rechtsabteilung im Unternehmensintern völlig überbewertet. Mir wurde das auch schon mal angeboten. Wir haben auch die Technologie dafür. Wir könnten das... Für, ein Chatbot auch für Legal aufsetzen. Ich hatte da mal unvorsichtigerweise ein Kreuz gemacht bei einer Umfrage intern, dass ich mich auch dafür interessiere und habe dann diese Technologie zur Verfügung gestellt bekommen. Wurden mir aber auch schnell Grenzen aufgezeigt, weil ein Chatbot für Legal in Deutschland, der nur mit englischen, mit englischen Inhalten gefüttert wird, die dann auch noch, sage ich mal, begrenzte Bandbreite hatten, die sind für meine internen Mandanten und für, für die Legal Councils hier eigentlich total sinnlos. Wenn, nach den Selbsttests, muss ich sagen, konnten die das wieder zurückhaben und gesagt, das nutzt sowieso keiner. Die einzige interessante Frage bisher, die schnell mal genutzt wird bei Apps für die Rechtsabteilung oder, oder für, für unsere Mandanten oder Chatbots, ist, wer ist für mich zuständig, wen kann ich mich wenden? Das ist der der Dauerbrenner in den Fragen, alles andere wird mal ausprobiert. Und wenn du dann auch noch äh, das auf Englisch hast und Kollegen im Einkauf oder im, im Vertrieb dann auch noch vorher überlegen müssen, welch fütter ich dieses Suchfeld mit dem richtigen englischen Begriff für den juristischen Begriff, den ich in Deutsch gerade mal habe, äh, habe, um dann rauszufinden, was sagt mir dieser Chatbot dazu, dann rufe ich doch lieber meinen Kollegen an. So Deswegen, soweit sie so aufgebaut sind, würde ich sagen, werden die Chatbots uns nicht als Juristen ersetzen können. Und auch ChatGPT, glaube ich, wird uns in unserer Kernarbeit, im persönlichen Umgang mit, mit unseren Klienten nicht ersetzen, weil sie eben ja, auf, auf Datenmengen zugreifen, analysieren, die auch naja, auch Fake News und so weiter, alle beinhaltend. Auch die sind im Internet äh, verfügbar und werden durchgeführt. Aber was entscheidend ist, sie können nicht abwägen. Und äh, wir haben eben häufig keine, ja, keine reine Ja-Nein-Fragen, die wir uns gestellt werden, sondern wir haben Abwägungen zu treffen. Und äh, da würde ich sagen, werden uns Chatbots auf äh, absehbare Zeit nicht ersetzen.
0: Jetzt hast du viele interessante Sachen gesagt. Ich greife mal raus. Einmal dieses Fachkräftemangel-Argument. Das finde ich auch total spannend. Es wundert mich auch, dass wir da nicht auch ein bisschen mehr drüber sprechen, weil es ist ja durchaus in einigen Bereichen ein Problem, wo man vielleicht auch mit Tech eine Lösung dafür finden könnte, dass das dann nicht so ein rinnendes Problem ist. Und dann eine Frage, die ich mir gestellt habe. Gibt es irgendeinen Bereich bei dir, wo du sagen würdest, da hätte ich eigentlich gerne eine Tech-Lösung oder da könnte ich mir vorstellen, dass es ja eine Tech-Lösung gibt, ohne dass du jetzt schon was Konkretes hast, aber wo du irgendwie dir vorstellen könntest, das wäre eigentlich was, was man ziemlich gut durch Technologie machen könnte. Auch wenn es vielleicht noch keinen Anbieter dafür gibt.
1: Sagen mal, das sind eher so die langweiligen Sachen, die es tatsächlich auch von den von Legal Tech-Anbietern gibt. Das ist Contract Management für bestimmte Standardverträge, äh, die, die immer mal wiederkommen. Dann Archivierungsprogramme, dann, ja, Archivierungsprogramme, Case Management, solche, solche Themen. Ehrlich gesagt sträub ich mich schon ein bisschen gegen diese E-Billing-Tools und gegen, gegen so ja, Prozessvereinfachungen in, in diesem Umgang mit dem Invoicing, solche, solche Themen und Ausschreibungstools und so weiter, die, die werden mir eher ein bisschen aufgedrückt. Da muss ich erst noch lernen, dass Sie tatsächlich diesen Added value bringen. Selber für unsere Rechtsabteilung fällt mir im Moment nicht unbedingt was ein, wo ich sagen würde, da, da könnte ich jetzt, würde ich mir eine, eine technische Lösung für, für wünschen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich bisher die falschen Fragen gestellt habe. Dass ich vielleicht nicht sehe, vielleicht muss man sich doch mehr darum kümmern zu sagen und ich habe einen groben Überblick, aber bin da noch nicht tief eingestiegen. Wo sind eigentlich die Zeitfresser für meine, meine Mitarbeiter? Wo sind meine Zeitfresser? Kann ich da irgendwie sagen, hm, dieser Prozess läuft ja so komisch, kann man den nicht viel besser durch eine Technologielösung viel schlanker gestalten, viel schneller gestalten? Und da gibt es bestimmt Themen, wo wir als Rechtsabteilung, wo es vielleicht keine Kernprozesse der Rechtsabteilung sind, aber wo wir, wo eine Schleife durch die Rechtsabteilung gedreht wird, wo mhm. wir immer wieder die Schleife haben, also mir fällt da was ein, wenn es um Freigabe von neuen Werbematerialien geht. Da stehen natürlich immer irgendwelche Claims drauf, irgendwelche Werbesprüche, irgendwelche Angaben. Äh, und diese laufen in einem bestimmten Tool bei uns, einmal durch das ganze Unternehmen. Und die Rechtsabteilung wird natürlich zur Prüfung auch immer aufgefordert. So, Wenn da die... Die, die Userfreundlichkeit nicht gegeben ist und wir immer wieder alles von, von Neuem machen müssen, auch wenn, sage ich mal, nur die Farbe einmal gewechselt hat und wir dann sagen, ja, haben wir doch schon mal gesehen, da war es noch rot, jetzt ist es blau, äh, aber du dann immer wieder von vorne anfangen musst. Das ist zum Beispiel ein klassischer Bereich, wo man, wo man sowas optimieren könnte, und sagt, lass uns mal tiefer reingehen und die Prozesse angucken, um dann entweder mit internen Ressourcen oder mit externer Hilfe so ein Tool ja, auch kontinuierlich zu verbessern.
0: Ja, das ist ja auch immer so eine Herausforderung, dass man dann erstmal die Zeit finden muss, sich damit zu beschäftigen, um dann vielleicht irgendwann mal Zeit sparen zu können. Und dann empfinde ich es auch oft noch als Herausforderung. Ich glaube, da kommen wir langsam an so ein Tipping Point, aber sind noch nicht so ganz da dass Tools ja oft doch noch relativ allgemeiner Art sind und es einfach sehr viel Aufwand bedeutet, die so zu individualisieren, dass man wirklich damit arbeiten kann und wirklich damit eine Zeitersparnis hat und dann erstmal, alle, bis man alle Schnittstellen gebaut hat und alle Genehmigungen hat und so weiter. Und dann ist der Aufwand halt doch relativ hoch. Und selbst wenn man dann jeden Tag irgendwie damit mit zehn Minuten einsparen könnte, dann muss man sich wirklich schon überlegen, okay, möchte ich dafür jetzt vielleicht durch Monate von so einem Anpassungsprozess Gehen. Und ja. es fällt uns auch, glaube ich, nicht so leicht, solch irgendwie scheinen, haben wir als Menschen, glaube ich, auch ein Problem, das so auszurechnen und dann das jetzt für sinnvoll zu befinden, wenn der Benefit davon erst so weit in der Zukunft ist.
1: Ja, das muss man verkaufen können, ja, ja. absolut.
0: Jetzt das, was auch eben so ein bisschen durchgekommen ist, so diese Frage, inwiefern kann KI eigentlich den Menschen ersetzen und was bleibt vielleicht für ein Feld uns Menschen erhalten? Was glaubst du, ist das menschliche, was nicht so leicht durch KI ersetzbar ist?
1: Ja, ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Also für mich ist, müssen wir da gucken auf den Kernbereich von, von unserer sowohl in, in den Kanzleien als auch in den Unternehmen. Was ist so der Kernbereich unseres Berufs? Und äh, das ist sicherlich nicht nur, es geht eine Frage rein und wir beantworten es mit Ja oder Nein oder mit einer Zahl, sondern es ist das Beraten. Das Beraten setzt aber miteinander voraus und das ist eine komplexe Tätigkeit, glaube ich, die von KI nur im begrenzten Maße durchgeführt werden kann. Natürlich gibt's, kann KI auch die verschiedene Handlungsoptionen geben und das mit, mit Einpreisen mit Erfolgswahrscheinlichkeiten aus bisherigen Fällen und so weiter. Aber was, was so dieses das Quentchen drüber, dieses lass uns mal brainstormen, lass uns mal die Strategie und die Taktik auch abstimmen, wie wir daran gehen könnten, was könnte passieren. Vielleicht kann KI das viel besser einschätzen, was die Erfolgswahrscheinlichkeiten angeht, aber es ersetzt meiner Ansicht nicht, nicht, nicht das Bauchgefühl. Und äh, diese strategischen Elemente und den Austausch und das Brainstorming, das wird ein, da, da wird sich, glaube ich, ein anfragender Klient, wenn er nur sich mit einem noch so intelligenten KI unterhält, unwohl fühlen. Ich würde mich unwohl fühlen. Ich sage, ja, mach ja sein, aber so richtig weiß ich nicht, ob das jetzt toll ist, was mir da vorgeschlagen wird. Und ich glaube, dieser, dieser Bereich, dass jemand auch Bedarf hat, als Mandant beraten zu werden, sich auszutauschen, eine Meinung zu hören, das wird so schnell nicht weggehen. Und das sollte eigentlich, so wünsche ich es mir zumindest, sollte es nie weggehen. Ob, ob mich die Zukunft eines Besseren bds oder eines Schlechteren belehrt, werden wir sehen. Aber eine Entscheidungsgrundlage muss für mich, die wir als als Arbeitsprodukte im Endeffekt liefern als, als Anwälte, das muss eine holistische sein. Und, und holistisch hat auch menschliche Komponenten, menschliche Elemente drin, die du in deine Entscheidungsfindung und deinen, deinen Vorschlag sozusagen mit, in deine Beratung integrierst.
0: Ja, das sind echt äh, spannende Zeiten. Ich musste gerade, wo du das gesagt hast, daran denken, dass ich vor ein paar Wochen bei irgendeinem Kundenservice angerufen habe. Und dann mein Gegenüber für eine KI gehalten habe, weil die Stimme so monoton war. Es <lacht> <lacht> ja, war dann keine. Es war, war, war dann so ein le leichter, unangenehmer Moment, festzustellen. <lacht> und
1: du hast die Stimme schon beschimpft.
0: Ja. <lacht> also, das verschwimmt ja tatsächlich zunehmend. Und da bin ich auch echt gespannt, was noch auf uns zukommt die nächsten Jahre. und da würde ich auch zum Abschluss von diesem Thema nochmal, du hast da eben gesagt, und das fand ich einen sehr guten Punkt, vielleicht ist KI jetzt im Moment auch noch nicht so, wir nehmen das komplette Lösungspaket, sondern wenn wir KI in einem Tool nutzen, ist es erstmal etwas, was uns das Leben erleichtert und was vielleicht einen Teil des Prozesses abdeckt und dann kommen wir wieder rein mit der Erleichterung, die uns das bietet. Also das merkt man ja auch in dem Tool, weil das einfach im Moment doch super fehleranfällig ist und es einfach diesen menschlichen Blick auf die Dinge braucht. Aber trotzdem kann es mir eine Hilfe sein, wenn es schon mal zehn Punkte, die wichtig sind, auflistet. Von denen sind vielleicht zwei absoluter Quatsch und müssen unbedingt raus. Aber mit den anderen acht kann ich arbeiten.
1: Aber die musst du auch, auch erstmal mal
0: Richtig. Also ohne so das Fachwissen geht es dann auch nicht an der Stelle. Also es ja. ist zumindest noch nicht. Weil ich mir schon vorstellen kann, wenn man jetzt, also ich stelle mir immer so vor, wenn man doch so eine KI hätte, die jetzt von Juris oder Back online trainiert und die wirklich nur dieses ganze Wissen da drin hat, vielleicht auch so eine Art Firewall gegen zu sehr noch von außen ziehen können. Also vielleicht nur ein paar verlässliche Quellen, wo dann noch Information bezogen wird. Da müsste doch schon was rauskommen, was echt gute Antworten geben könnte, wenn man... Oh.
1: Ja. Aber auch das muss irgendwo... Du schreitest oder du, du greifst als Mensch ja da ein. In deinem Beispiel sagst du, wie groß mache ich den Kreis ja, auf der Informationen, wo so ein Tool zugreift. Wie stelle ich sicher, dass da nicht, oder wie viel bringe ich die Fehlerquote nach unten? Wie blende ich aus, dass es möglicherweise juristische Entscheidungen irgendwo auf dem, auf dem Globe gibt, sozusagen die, die auch für, für die Beurteilung wichtig sein könnten? wenn du das vorher abgeschirmt hast. Also wenn du den Kreis klein hältst, dann kriegst du natürlich auch nur die Resultate aus diesem Kreis. Ne? Also es ist, glaube ich, da kannst du dich ewigkeiten darüber unterhalten, wo da die das Korrektiv ansetzt, das wir anlegen sollten bei KI und wie, wie wir es sich selbstständig machen kann. Ne? Also.
0: Und was ich auch so eine total spannende Frage finde, ist unsere, unsere Erwartungshaltung, dass wir bei KI hundertprozentige Korrektheit erwarten. Während wir als Mensch ja weiter davon entfernt sind, hundertprozentig korrekt zu antworten. Ja, also eigentlich ist Maschine, ja, ja. eigentlich ist, wäre KI ja schon dann besser, wenn sie besser antworten würde, also wahrscheinlich sogar individuell gesehen, als ich im Durchschnitt antworten kann. Dann wäre es ja für mich schon sinnvoller, KI zu nutzen. Und das finde ich interessant, weil das irgendwie... Also ich merke das einfach, dass wir viel härter urteilen. So, boah, diese Maschine hat einen Fehler gemacht. Was wir wäre ja Gott sei Dank so zwischenmenschlich nicht so machen, aber ich glaube, die wenigsten von uns würden jetzt behaupten, dass sie noch nie in der Juristerei irgendwo einen Fehler gemacht haben und dass gerade bei der Inhouse-Arbeit sicherlich alles hundertprozentig korrekt ist.
1: Ja, wo, ja, also interessanter Punkt und vielleicht muss da auch ein Umdenken einsetzen, das kann sein, aber es kann natürlich auch auf der, darauf beruhen, mit welcher Motivation wir Technologien schaffen. die Gerade dieses, diese, diese Form der Beratung oder dieser, dieser der Ergebnissuche ist natürlich mit dem Anspruch kreiert worden, eine möglichst hohe Verlässlichkeit auch zu bieten und vom Ergebnis her. Und da, deswegen wird jeder Fehler anders beurteilt als von ja bei, bei
0: menschlichen Faktoren. Ja, du hast mir ja im Vorgespräch auch erzählt, dass du bei euch im Unternehmen jemand bist, der dafür bekannt ist, die Dinge doch mal anders zu machen. Also so eine gewisse Kreativität einzubringen oder neue Perspektiven Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, wo du das machst?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber, aber sag mal, ich, ich glaube, es ist gar keine große Kreativität nötig, weil, weil, du hast es eben schon gesagt, Dinge anders machen bedeutet für mich mal einen anderen Blickwinkel einnehmen. Und das sei, sei es bei den einfachsten Sachen. Das ist jetzt nicht so, dass ich super fancy Dinge tue, aber ich, ich frage mich bei auch vielen, ja, sag mal, Gelegenheiten, was wäre für mich denn wichtig? Was, was würde mich total abnerven, wenn ich, wenn ich in einem Meeting sitze oder wenn ich irgendwo hinfahre? Beispiel, vielleicht mal am Hand eines Beispiels, und so ein, was vielleicht jeder kennt oder viele kennen, ist so ein Market Visit, also wo, wo jemand von der Unternehmensleitung zur Rechtsabteilung kommt, also der, vielleicht der, der europäische General Council, die General Council bei uns, äh, kommt her, erster Marktbesuch oder der, der globale General Council kommt zu Besuch und da ist natürlich dann immer so, erstmal oh, die Aufregung groß, was, was bieten wir derjenigen, äh, was, was, was haben wir für ein Programm, wir, die, da ist die Versuchung so groß zu sagen, oh, jetzt müssen wir alles reinpumpen in dieses Meeting, was wir als sozusagen Daseinsberechtigung meinen, anzuführen, alles vorzuführen was wir an Erfolgen hatten. Das ist alles gut, aber das ist vielfach zu viel. Da, da würde ich mich dann, und das ist dieses anders, vielleicht anders rangehen, mich fragen, wenn da die, die Kollegin kommt, die, die besucht uns für zwei Tage, äh, das macht die nicht nur in den deutschen Markt, das macht die vielleicht auf ihrer Antrittsreise jetzt in jedem 12-20-Märkte in Europa, ähm, wie kann ich mich da unterscheiden? Wie kann ich mich unterscheiden von anderen Märkten? Was würde mich tatsächlich nerven und was würde mir wichtig sein? Also, mir persönlich an Ihrer Stelle würde wichtig sein, auch mal Überraschungen zu erleben. Was würde mich beeindrucken? Wie kann man mich überzeugen von bestimmten Themen oder wie kann ich auf Vergleiche ziehen mit anderen Märkten? Ne? Warum, warum soll nachher, und das ist ja für mich wichtig und meinem Team wichtig, die soll ja einen guten Eindruck von uns haben. Wie kann ich das erreichen? Wie, wie, was muss ich, was ich bieten? Und da, da gibt es ein paar Sachen, oder auch ihr selber, den wir suchen, Wissensvorsprung zu verschaffen in ihrem Umfeld, wo sie dann vielleicht im Unternehmenscenter bei uns in der Schweiz mal gefragt wird. So äh, zu sagen, oh, weißt du davon irgendwas? Und ich gebe dir ein Beispiel, die war jetzt auch, unsere Kollegin und Chefin war jetzt vor ein paar Wochen hier. Wir haben den ganzen Besuch angefangen mit einem Store-Visit. Wir sind in einen Supermarkt gegangen. Das hat eigentlich erstmal nichts mit Legal zu tun, aber zeigt, dass du die Nähe, und ich habe auch einen Vertriebskollegen mitgenommen, wir haben ihr da erstmal gezeigt, wie sieht es in Deutschland aus, weil die hat die Auswahl, sie ist Portugiesin, kennt den portugiesischen Markt, aber sie hat andere Märkte in Europa, die sich bei uns in unserer Branche sehr unterscheiden von der, von der Handelslandschaft, äh, so auch noch nicht gesehen, wenn er nur auf dem Papier. Paar, paar grundsätzliche Marktanteile und so und, 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 und so weiter gesehen. So, da sind wir durchgegangen, durch den durch edk markt durch den Aldi-Markt, durch den DM. Und das, das war sozusagen der Auftakt. Oder am nächsten Tag sind wir auf unsere Baustelle gegangen. Und dann lief sie auch mit äh, Sicherheitsschuhen und Bauhelmen rum, weil wir ein neues Headquarter hier für, für Frankfurt bauen. Sowas bleibt im Gedächtnis. Das ist erstmal nichts Rechtliches. Sie, sie war auch. Also, sie war begeistert davon, weil ich habe ihr dann gezeigt, wo wird die Rechtsabteilung irgendwann sitzen. Da waren noch keine Fenster drin, das war oben im zehnten Stock, etwas luftig, aber ein toller Ausblick über Frankfurt. Sowas bleibt haften als, als Erlebnis. Ne? Und dann geht es natürlich irgendwann auch in das Fachliche. Das ist klar, das darf mich wirklich aus dem, Das ist jetzt keine Spaßtour. Und da ist es mir, mir persönlich wichtig, wenn ich mich in ihre Lage versetze, also wenn ich in ihrer Lage wäre, da würde ich versuchen, mir, mir von jedem Thema vielleicht drei Sachen zu merken. Mehr, mehr schafft meine Festplatte nicht. Und so würde ich das auch aufbauen. Also, wir haben ihr Handout gegeben von allen wichtigsten Informationen. Da stand auf jeder Seite drauf Essentials about. Und dann hast du vielleicht Essentials about Food Category in, in Deutschland also die, oder, oder Babynahrung oder, oder was auch immer. kann alles Mögliche sein oder über die, die Fabriken in Deutschland. Immer drei Punkte. Und äh, diese drei Punkte haben wir dann in einem Meeting mit der gesamten Rechtsabteilung äh, so aufgebaut, haben sie selber auswählen lassen, was willst du hören? Wir können, wir haben acht Kategorien oder sowas. Wir haben nicht die Zeit, jedes Thema vorzustellen, aber im Handout ist alles drin. Du hast für jedes Thema drei Punkte, die du dir merken musst. Äh, aber jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe und da fing schon mal mit an, wie machst du das? Gehst du in einen normalen Meetingraum? Hasse ich wie die Pest, wenn du da eine PowerPoint-Präsentation hast und einer klickt rum und steht da und dreht dem Auditorium auch möglichst noch den Rücken zu. Wollte ich nicht, also haben wir uns einen anderen Raum gesucht, wo wir auf Sofas und Sesseln und Steh- oder Hochtischen und ganz saßen. Wirklich sehr aufgelockert und keine, kein Slide an die Wand geworfen, nichts, sondern nur mündlich. Und sie, sie durfte auswählen zu sagen, lass uns mal über Babynahrung sprechen. Oder über Pizza oder keine Ahnung. So, und dann haben ein, zwei Leute aus dem Team halt die wichtigsten Dinge auf der Klonspur vorgetragen. Und dann sind wir unterbrochen für ein, für ein zweites Frühstück oder so, solche Dinge. Man kann das auch als, als App raufladen, damit sie das verfügbar hat hinterher, die, die wichtigsten Themen. Oder man, man wechselt mal den, den Ort und, und solche, solche Dinge, ne? unterschiedliche Besetzungen der Meetings oder man stellt mal Themen mit Symbolen da, die haften bleiben im Kopf. Und, ne? und, und was, was sagt vor allem, was nervt mich selber an vollgepackten Agenten? Da sind keine Pausen drin. Ne? Während sie so ein Market Visit macht, äh, laufen hunderte von E-Mails auf bei ihr. Irgendwann muss sie die mal abarbeiten, da hat die natürlich auch keine Lust, so die ganze Nacht das zu machen, sondern dann, dann bewusst mal Pausen einzubauen, E-Mail-Breaks, Telefon-Breaks und so weiter. Wenn sie die dann nicht nutzt, nein, dann wird es Flexibilität in der Ausgestaltung deiner Agenda. Und, und, und. Das sind so mal so ein Beispiel, wenn man anders an, an das Ganze rangeht, nämlich anders eigentlich nur in dem Sinne, dass du dich fragst, wenn ich derjenige wäre, der, der das jetzt präsentiert bekommt, was würde ich wertschätzen. Das, das muss nicht in jedem Fall meinem, meinem eigenen, meiner eigenen Meinung entsprechen, aber das, das gibt dir eben auch Raum, mal was Neues auszuprobieren. Bisher hat es gut funktioniert. Ich kann auch mal an jemand geraten, der sagte: wieso haben wir uns nicht den ganzen Tag in einen, einen Meetingraum gesetzt, warum, warum scheust du mich hier quer durchs Haus und lässt mir Walking Meetings machen, irgendwo draußen oder was auch immer. Vielleicht findet der oder diejenige es viel besser acht Stunden lang eine PowerPoint eine Daumenkino-Präsentation zu kriegen, kann sein. Dann habe ich halt verloren. Bisher ist noch nicht, war es noch nicht so weit. Aber und ehrlich gesagt, das macht natürlich auch Spaß, das mal anders zu gestalten.
0: Richtig, richtig cool. Ich finde, das sind echt mega gute Tipps, die, glaube ich, wirklich, wenn man also diese Technik anwendet und sich in den anderen reinversetzt und das dann so konsequent um, umsetzt. Und dann daraus Meetings kreiert, wie du gesagt hast. Ich glaube, es ist echt eine wahnsinnige Aufwertung. Was mir an der Stelle so kam, ist die Frage, was denn bisher der beste Pitch ist, den du von Kanzleien gehört hast. Weil ich mich gerade gefragt habe, ob es irgendeine Kanzlei gibt, die irgendwie mal in die Richtung was gemacht hat.
1: Ehrlich ich habe ich bisher ganz
0: wenig Pitches
1: in meinen 26 Jahren Berufserfahrung. Erlebt oder in den Unternehmen erlebt, weil das meistens von der Unternehmensleitung äh, auf globaler Ebene passiert. Aber natürlich habe ich schon mal Unternehmen äh, oder Mandanten äh, Anwaltskanzlei-Präsentationen gesehen. Und jeder kennt auch diese Handouts, wo im Endeffekt dann, was wir alles Tolles können. Das ist völlig verständlich, dass das so dargestellt wird. Da kann ich nur den Rat geben für mich, wenn mir so ein Ding in die Hand gedrückt wird, erstens würde ich es erst am Ende haben. Weil, weil sonst lenkt es ab von dem eigentlichen Inhalt, den mir irgendjemand präsentiert. Und zweitens, wenn man sowas macht, für mich bitte die letzten Seiten als erste. Da sind nämlich die Leute drauf. Da sind die Leute drauf, mit denen ich zukünftig zusammenarbeiten soll und beschreibt sie ein bisschen mehr als nur Spezialistin oder hat dann und dann Examen gemacht oder sowas, sondern irgendwas, was mich ein bisschen anfixte. Von irgendwas, was mir auch einen Gesprächsaufhänger gibt. Ne? Ich möchte dann die Leute vielleicht auch sehen. Ich möchte in der Pause auch vielleicht darauf ansprechen, wenn ich das Handout und Doc doch vorher habe. Und also dieses, dieses, wie präsentiere ich mich, glaube ich, da ist viel Raum für die Kanzleien auch, mal was mehr, mehr zu probieren. Klar, ich kann verstehen, das kommt auch, also muss nicht jeder so denken wie ich, beileibe nicht. Für mich wäre das wichtig, mal was völlig anderes zu erleben. Das ist total anderes nicht dieses normale Programm, was mich nach, was ja doch vergleichbar ist. Klar, man soll hinterher vergleichen und sagen, ist das die Kanzlei, die richtig für mich ist, aber da würde ich doch mal den, das Wagnis eingehen, meinen Kopf irgendwie rauszustecken aus den, aus der Gruppe der, der sonst uniform handelnden äh, Kanzleien und sage, ich wage mal was, ich wage mal eine andere Werbekampagne. Ne? Und es gibt tolle, tolle Beispiele dafür, wo, wo Kanzleien mal, sagen wir mal, Videos gedreht haben, die mich schwer beeindruckt haben und hinterher erst aufgelöst haben, das ist eine Werbung für eine Kanzlei war. Und fand ich toll. Aber das, da ist viel, viel
0: Luft nach oben. Richtig, richtig coole Tipps. Also ich hoffe, dass einige, die das vielleicht betreffen könnte, zuhören, weil ich, ich glaube, das ist ja wirklich eine ganz. Hands-on-Advice, wie man das vielleicht machen kann oder auch noch mal anders denken kann. Also vielen Dank, dass du das teilst. Letzte Frage. Ein Fokus des zukunft rechtsmarkt podcasts ist ja auch die Frage, wie Juristen und Juristinnen einen Beitrag leisten können zu einer, ich nenne das, lebenswerten Welt. Und zwar mit Blick auf Natur, Fortschritt und Gesellschaft. Welche Möglichkeiten, glaubst du, haben... Inhouse-Juristen und Juristinnen in deinem Umfeld, um das zu tun?
1: Wow, ja, das ist eine schwierige, <lacht> die schwierige Frage, die, die hat es in sich, ja, in der Tat. Naja, für eine lebenswerte Zukunft, Lebens Beitrag für eine lebenswerte Welt, jetzt mal, das ist nicht speziell für die Juristen jetzt gedacht, aber was ich auch gerne haben möchte in meinem Team und für mich selber, Mensch bleiben. Ne? Egal, was an Technologien und Fortschritt äh, angeboten wird, umso wichtiger wird es, Mensch zu, Mensch zu bleiben und das auch zu zeigen und diesen menschlichen Part durch Treffen, Telefonate, Videokonferenzen, whatever, äh, auch zu zeigen. Also das wird wichtiger denn je für eine lebenswerte Welt, lebenswert für mich. Natürlich auch den Fortschritt und die Technik offen, neugierig gegenüberzustehen aber eben auch ein bisschen kritisch, ne? mal zu hinterfragen, haben wir vorhin drüber gesprochen, wofür ist das eigentlich gut? Laufe ich hier nicht in einer Herde hinterher, die in eine völlig falsche Richtung läuft? Das muss schon, ich kann sie willkommen heißen, Technologien und Fortschritt auch fürs Unternehmen, wenn sie in den meinen Wertekontext und die Strategie vom Unternehmen passen. Das ist beispielsweise der Fall auch bei bei den wo wir einen großen Beitrag zu leisten sollten und können als Rechtsabteilung. Jeder vom Team ist in Sachen ESG, also wenn es um, um Unternehmenscommitment, die wir ja reichlich eingegangen sind weltweit, zu Recycling, CO2-Reduktion, da fragt man sich natürlich, ja was soll denn die Rechtsabteilung dazu beitragen? Erstens ist es Aufgabe von jedem Mitarbeiter, da, da das mit zu pushen, selber vorzuleben und, und zu akzeptieren und äh, auch Manchmal auch nur kritische Fragen zu stellen, wenn es um sag ich mal, Fragen geht, immer mal wieder als Korrektiv, haben wir hier Greenwashing oder ist das wirklich so? Ne? Solche Themen, das kommt auch in der Rechtsabteilung verstärkt an, da wir in sämtlichen Themen, wo es dann auch an Werbebotschaften oder überhaupt an Kommunikation mit Verbrauchern geht und Kunden geht, da haben wir natürlich auch die Aufgabe, diese Claims zu überprüfen auch zu hinterfragen. Und da können wir auch Themen nach vorne treiben. Das ist sozusagen unser, unser Beitrag, wo wir, wo wir da was was in diese Richtung äh, tun. Das ist ein Beratungsfeld, was immer mehr wird bei uns. Das sind hauptsächlich handfeste Claims sagen wir Mal zur äh, CO2-Neutralität oder, oder ja, Recyclingfähigkeit von bestimmten Stoffen oder und, und, und. Also da, da ist viel, hat jeder von der Rechtsabteilung mit zu tun. Und da können wir natürlich einen Beitrag da, dazu auch leisten.
0: Sehr schöne Antwort. Vielen Dank, Helge. Ich finde es mega inspirierend, was du uns geteilt hast und so deinen ja, Blick auf die Welt, wo du uns mitgenommen hast. Also echt eine Horizonterweiterung. Danke, dass du heute dabei warst. Absolut, gerne. gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. So, das war die heutige Episode mit Helge. Und ich fand es super inspirierend. Ich hoffe, du auch. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du die Folge teilst oder auch äh, den Podcast mit einer 5 sterne bewertung bewertest. Schreib mir auch gern dein Feedback zum Beispiel über LinkedIn. Und ja, ich fand es einfach super interessant, hier nochmal diesen Einblick zu nehmen und ja, diese ganz authentischen und schönen Beispiele von Helge zu hören und konnte da für mich ganz viel mitnehmen. Ich hoffe, dir ging es genauso und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.